0: Bonjour, je suis Caroline Renoux, fondatrice de Birdéo, cabinet de recrutement et de chasse de tête spécialisé dans les métiers à impact positif et la RSE, ainsi que People for Impact, qui est la première plateforme de freelance spécialisée en RSE, développement durable et impact positif. Avec Youmatter, le média qui aide à mieux comprendre les enjeux de notre monde en transition, nous portons le podcast Trajectoire. Chaque mois, nous partons à la rencontre d'experts présents sur la plateforme People for Impact et nous décryptons avec eux un sujet de pointe pour vous aider à mieux appréhender la transformation durable de votre entreprise. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui passionne plein de monde, la mode. En effet, de plus en plus de marques se mobilisent pour travailler sur des solutions innovantes afin de s'approvisionner de manière plus responsable et de mieux optimiser la gestion de leurs stocks. Mais qu'est-ce qu'il en est de ces stocks de produits finis existants Aujourd'hui, la chaîne de valeur d'une marque de mode de luxe est encore beaucoup trop linéaire et intègre peu les pratiques de l'économie circulaire. Alors comment est-ce qu'on peut gérer ces stocks d'invendus, ces produits défectueux, ces prototypes Comment est-ce qu'on peut appliquer la loi anti-gaspillage à l'industrie de la mode et du textile Comment est-ce qu'on peut s'approprier et rendre désirable la thématique du recyclage quand on est un acteur de la mode C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Julie Coulot. Julie, bonjour. Bonjour Caroline. Originellement issue d'une carrière en communication financière, vous avez accompagné des groupes cotés pour gérer des relations investisseurs, lever des fonds ou déployer des stratégies de développement durable. Puis à un moment donné, un tournant, vous avez intégré le MBA GFM de l'Institut Français de la Mode pour travailler dans le monde de la mode et du luxe, afin d'y apporter votre regard d'investisseuse socialement responsable. C'est désormais au travers de votre entreprise Commitment que vous accompagnez ces acteurs dans des stratégies d'économie circulaire, de valorisation et de transformation. Alors, l'industrie de la mode fait face de plus en plus d'attentes en matière de durabilité. Est-ce que vous pouvez nous en parler oui, tout à fait. Alors, effectivement, c'est vrai que
1: le secteur de la mode a été euh, beaucoup décrié, en fait, ces dernières années, euh, notamment par son impact environnemental. Il faut savoir que la mode est le troisième secteur manufacturier de la planète. Et donc, euh, pourquoi? Parce qu'à cause de ces chaînes, en fait, de, de, d'approvisionnement fragmentées. Et à cause de ces matières premières énergivores, cette industrie serait aujourd'hui responsable de plus de 10% des émissions en fait, de gaz à effet de serre, soit plus D'accord. que les secteurs de l'aviation et du transport aérien réunis. Donc ça, c'est le, le, on va dire l'impact CO2. Oui. Euh, qui se décline euh, comme vous l'avez compris par rapport aux vêtements qui sont produits mais aussi par tous les transports en fait qui sont amenés par rapport à ces produits parce que si on prend l'exemple d'un jean un jean tous les savoir-faire en fait pour euh, créer un jean on peut pas le faire 100% local c'est-à-dire qu'en fait on va créer il y a la production du coton après, par exemple, on va faire les, les fils, on va ajouter des rivets, euh, peut-être même des empiècements de cuir pour renforcer en fait, le jean, etc. Et ce qui fait qu'en fait, le, le, le jean parcourt jusqu'à 65 000 kilomètres euh, avant d'arriver chez nous. Donc vous imaginez en fait l'impact carbone euh, de ce type de produit mmh. Euh, ensuite, on a aussi, si on parle de l'impact de la Fashion Week, euh, qui a aussi en fait beaucoup euh, mobilisé les médias, euh, parce que euh, le, par exemple, de Carbon Trust. Qui en fait estime les émissions de carbone de, 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 de ces fashion Week. Euh, estime... Donc là, vous
0: parlez vraiment des, de, de ces événements. Euh, oui, c'est en fait. Les, oui.
1: Voilà, tout à fait. En fait, qui ont été énormément décriés ces dernières années. Pourquoi Parce que euh, en fait, dans les années, enfin, depuis les années 2000, un fashion show ça dure 15 minutes.
0: Ouais. Mmh. Euh,
1: donc, c'est pas énorme. Alors que dans les années 80, par exemple, ça durait une heure, voire, si on parle du Saint-Laurent, euh, quasiment deux heures. C'était vraiment phénoménal. Et puis, il y en
0: avait deux fois dans l'année. Il y en avait deux euh... fois par
1: l'année. Voilà, exactement. Et en fait, le problème, c'est qu'avec la, tout ce qui va être la fast fashion, on apportait en fait un nouveau business model euh, en fait, sur le, dans le secteur. C'est-à-dire qu'il y avait ce, ce drop de collection tout au long de l'année ouais. euh, et aussi au plus près du client, au plus près des attentes des clients. Et en fait, tout, tout ce qui va être secteur premium et luxe, c'est un peu calé entre guillemets sur ce nouveau calendrier et on a jusqu'à huit collections par an.
0: Ouais. Mmh. Ce qui est
1: assez euh, impressionnant. Et si on ajoute aujourd'hui les problématiques climatiques que l'on et connaît... Ce
0: qui incite à changer encore plus. De voilà, vêtements. c'est mmh. ce
1: côté par rapport au consommateur, de créer toujours, susciter l'envie euh, auprès du consommateur. Et en fait, on a aussi les problématiques climatiques qui font qu'aujourd'hui, bon, on, on l'a vu, hein, on peut très bien en, en été avoir beaucoup de pluie, avoir froid. Donc finalement, les collections sont bousculées et on se rend compte qu'il faut réinventer le modèle aussi. Est-ce que, est-ce que ça a du sens aujourd'hui encore de faire du automne, hiver, printemps, été, p- euh, co- collection croisière, etc. Ouais. Euh, sachant qu'on a un peu le, le climat qui est chamboulé. Et donc, en fait, pour revenir à l'impact de la Fashion Week, euh, donc Carbon Trust euh, estime qu'aujourd'hui, vous avez donc, pour l'ensemble en fait, des Fashion Week qui ont lieu, New York, Paris, Londres et Milan. Ça génère quand même 241 000 euh, tonnes de CO2. Euh, donc, pourquoi Parce que vous avez les acheteurs et les designers qui se déplacent hein, lors oui. de ces événements-là. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, ça, quand même, on pourrait illuminer Times Square pendant 58 ans.
0: <rire>
1: donc, ça, c'est vrai que quand on, 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 les, les gens ont commencé, puisqu'on est beaucoup plus informés aujourd'hui, il hein, oui. euh, y a aussi des outils qui permettent de mesurer tout ça, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Euh, effectivement, on se dit mais pourquoi en fait Pourquoi faire ça pour 15 minutes euh, donc, c'est vrai qu'il euh, y a eu pas mal de scandales qui ont, qui ont éclaté, notamment euh, bon, euh, Chanel a, e, le, le, a un défilé Chanel de la collection automne-hiver 2018-2019. Les pauvres ont été, euh, ont été sous les projecteurs des associations euh, écologiques, puisqu'ils avaient euh, dé, euh, coupé pas mal d'arbres euh, pour euh, le décor en fait, euh, vertigineux à l'époque de Karl Lagerfeld, au Grand Palais. Et, euh, et ils ont dû justifier en disant que c'était des arbres qu'ils avaient coupés, mais qui par la suite, euh, je ne sais pas, seraient replantés. Mais bon, voilà. Donc il y a maintenant les associations qui aussi regardent et, et, et scrutent en fait ce que, font, euh, ce que fait la, le secteur de la mode sur ces sujets-là. Donc maintenant, on voit beaucoup de, de choses apparaître, notamment la, la certification ISO, euh, c'est 20-121, qui promeut en fait le développement durable pour l'événementiel et aussi les défilés. Donc en fait, ça, ça met en place les pratiques, les meilleures pratiques et aussi les marches à suivre pour qu'en fait, euh, vous respectez, vous limitez un maximum votre impact au niveau environnemental, économique, etc. Parce que quand vous démontez, par exemple, un fashion show, que faites-vous, en fait, si vous avez un décor concrètement Où va ce décor euh, Donc là, encore une fois, il y a eu des scandales qui ont éclaté. Mais maintenant, les choses commencent à se, se mettre en place, à être régulées. Et puis, encore une fois, le consommateur étant informé, c'est aussi une question de réputation et d'image pour la marque. Mmh. Donc maintenant, elles font très attention euh, aux matières qu'elles utilisent pour ce genre d'événements, etc. Euh, donc c'est en train d'évoluer. Et c'est vrai que le secteur de la mode a été un peu... le le mauvais élève pendant pas mal d'années. Moi,
0: j'ai l'impression que les choses ont vraiment commencé à changer en 2019 avec... L'arrivée du Fashion Pact, non
1: Alors il y a le Fashion Pact effectivement euh, qui euh, qui est arrivé, euh, qui a été signé à Biarritz euh, par euh, je crois plus de, de 300 marques si je ne me trompe pas, qui en fait euh, effectivement engage les marques euh, dans la mode justement à euh, améliorer leurs pratiques euh, et principalement dans les émissions de, de CO2. Mm. Euh, et donc encore une fois il y a, il y a deux types de, d'impact, il y a effectivement le côté transport, même ouais. le packaging en fait, euh, puisque tout dépend de votre positionnement en, en, en termes de marque parce que vous avez aussi le si je prends des marques techniques de sport etc. Vous allez avoir besoin d'une technicité dans la dans la matière. Oui. Donc là, avoir recours à des matières naturelles pour elle c'est problématique mmh. parce que si je si je suis décathlon, etc. Moi j'ai besoin de matières qui soient respirantes euh, qui me permettent d'être imperméable etc. Donc ça ça veut dire de la chimie. Oui. Euh, des, des, des matières issues du pétrole. Donc là, c'est, c'est, c'est plus complexe pour elle Après, si je suis dans le luxe, euh, mon sourcing de matières, bien sûr, c'est des matières naturelles, euh, du cachemire, euh, de la soie, ce genre de choses qui sont plus faciles à recycler. Mais après, le problème du luxe, ça va être l'expérience du luxe. Mmh. Tout ce qui va être autour du luxe. Quand vous recevez votre paquet chez vous... Il va falloir que la la boîte soit soit particulière. C'est que, voilà, si si vous avez une marque de luxe, elle vient chez vous, vous devez avoir quasiment la même expérience que si vous êtes en magasin. Donc le packaging, voilà, il est en conséquence. Donc ce qui veut dire aussi un impact. Et pareil pour le transport. Si je suis dans le luxe, je veux que mon produit, je commande, hop, je ne dis pas dans l'heure, mais quasiment dans l'heure, il faut que ça soit chez moi. Donc ça a un impact aussi. Donc effectivement, les choses, euh, les marques réfléchissent aujourd'hui. Enfin, voilà, elles sont dans une démarche d'amélioration. Et c'est vrai que moi, je n'aime pas, en fait, euh, comment dire, pointer du doigt euh, les mauvais élèves. Et je n'aime pas, en fait, le côté négatif euh, sur, sur ces sujets-là, parce que les marques, en fait, apprennent aussi euh, et sont dans une démarche continue. Euh, Ce n'est pas la peine d'afficher des, des, on va dire, des objectifs qui ne peuvent pas être tenus. Et puis, c'est très compliqué, en fait, encore une fois, quand vous êtes habitué à travailler d'une certaine façon depuis des années et des années. Changer votre modèle, ça ne se fait pas en un jour. Et donc, effectivement, vous aviez le, le fashion pack, puis il y a aussi d'autres mouvements qui se mettent en place, euh, qui sont un peu plus euh, réactivistes, si on peut exprimer comme, comme ça, c'est en mode climat.
0: Ouais. Mmh. Euh, il y a
1: des marques aussi qui signent, et pas que des marques de mode, il y a aussi des, des, marques de cons, enfin, des entreprises de conseil, etc., euh, qui permettent aussi d'accompagner leurs clients euh, avec des, des actions en fait, pour limiter leur, leur impact, et donc se disent, voilà, je signe en mode climat, euh, qui est en fait une charte avec, effectivement, encore une fois, un listing de, 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 d'actions à mettre en place pour,
0: pour aider en fait les acteurs de ce secteur. Euh... Et alors, vous, votre, votre expertise principale, donc c'est, c'est, c'est autour de l'économie circulaire, le recyclage, la lutte contre le gaspillage. Euh, en quoi ces problématiques, elles sont particulièrement importantes pour le secteur de la mode alors, je pense qu'on a tous vécu ça avec le, le Covid. C'est-à-dire
1: qu'on parle beaucoup de slow life. On, s'est tous, euh, on a tous ralenti. Et c'est assez amusant, entre guillemets. C'est qu'en fait, les gens ont eu le temps de ranger, par exemple, leurs armoires. Mm-hmm. Ils se sont dit, tiens, je vais faire du rangement. Et on s'est aperçu que finalement, euh, sur quatre vêtements, vous en utilisez euh, quasiment qu'un, en fait. Ouais. Et donc, il y, a tout, il y a eu, par exemple, euh, je ne sais pas si on peut citer euh, bah, Vinted, ça a explosé. Euh, tout le marché ça, de la seconde main ça, ça, a c'était... explosé.
0: Ça, c'était pendant le Covid, alors Alors, il y a eu
1: un mouvement de fond qui était déjà là. D'accord. Mais, mais le Covid a exacerbé ou a accéléré, D'accord. en fait, ce mmh. mouvement-là. Euh, puisqu'en fait, voilà, encore une fois, les gens ont, ont eu le temps de faire des choses, notamment, euh, comme je disais, de ranger leur, leurs armoires. Et ils se sont dit, bah tiens... Voilà, je vais au lieu de garder tout ça, je vais je vais le mettre en seconde main, je vais le oui. vendre par exemple. Et donc en fait, on sait, il y a des phénomènes qui se conjuguent, c'est-à-dire que déjà la, la production mondiale de vêtements euh, a augmenté, en fait a doublé entre 2000 et 2014. D'accord. D'accord. Donc c'est assez important. Et ce qui veut dire qu'un consommateur moyen achète 60% de plus de vêtements qu'il y a 20 ans.
0: Mm-hmm.
1: Et dans le même temps, ces vêtements en fait sont aujourd'hui conservés deux fois moins. Puisqu'il y a une rotation énorme, euh, en fait, euh, par rapport aux vêtements, enfin dans les placards, on va dire. Et en cause, la qualité globale de nos vêtements, qui est quand même euh, énormément euh, baissée, et le rythme des collections, dont on a parlé tout à l'heure, euh, et des arrivées en boutique de ces collections, qui ne cessent d'augmenter. Ouais. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'anecdotes, euh, donc peut-être pas, entre guillemets, euh, je n'ai pas 18 ans, mais ma génération, euh, mais peut-être plus celle, par exemple, de mes parents, qui, euh, ma mère me racontait qu'ils économisaient, par exemple, pour s'acheter un beau manteau. Ouais. Euh, alors que moi, je dois avoir 4-5 manteaux, euh, mais effectivement, euh, bon, je ne fais pas forcément attention euh, au montant que je vais, euh, je vais allouer en me disant, bah, je vais changer la collection d'après. Donc si on multiplie ça par le nombre de personnes sur Terre, on, on voit le surplus. Oui. Et donc, ce qui fait qu'il euh, y a eu pas mal aussi de, gas... de scandales de gaspillage qui ont éclaté ces dernières années. Donc, le plus connu est celui de Burberry. Euh, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais alors là, on, on a touché le... le summum, puisqu'en fait, euh, ils ont fait part dans leur le rapport dit... d'activité, ouais,
0: dites-nous. puisqu'en <rire> fait,
1: Burberry est coté. Alors, c'est la petite anecdote, c'est quand des groupes cot... sont cotés en bourse, oui. vous pouvez aller chercher des informations dans leur rapport d'acti... d'activité, donc mm-hmm. notamment sur les stocks. Bon, c'est un, une ligne, on va dire, dans le, le, le bilan qui n'est pas forcément euh, très détaillée. Hein. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans les stocks. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il y a des invendus. Si, euh, on parle, par exemple, pour des grands groupes, s'il y a maroquinerie, textile. Ce n'est pas du tout détaillé. Donc, c'est juste un, un poste dans le bilan qui dit « stock ». Ouais. Et donc, Burberry a dit, dans son rapport d'activité, euh, avoir détruit pour l'équivalent de 30 millions d'euros d'invendus en 2018. D'accord. Donc, bon, trench, etc. Ouais. Donc, c'est quand même en c'est termes énorme. de destruction. Mm. Alors, de valeur financière, déjà, bien sûr. Mais quand vous... vous quand même Burberry est une certaine marque, enfin, je veux dire, en termes de positionnement, ça veut dire quand même des heures de travail mm. euh, de personnes. Euh, parce que si je prends l'exemple d'une chaussure premium, vous avez euh, jusqu'à six personnes qui travaillent sur une... une par exemple, le, le, la fabrication d'une chaussure. Ouais. Donc, plus on va aller dans le luxe, plus on va multiplier le nombre d'artisans, enfin, d'heures d'artisans. Donc, oui. vous imaginez ce que ça veut dire détruire, euh, d'un point de vue éthique, mmh. euh, pas que financier, mais d'un point de vue éthique, euh, détruire un produit. Et donc, la marque, euh, bien sûr, il y a eu un scandale médiatique suite à, à cette révélation. Et donc, la marque, a, donc, quelques jours plus tard, a annoncé, la, la mettre fin à ce genre de, de pratique. Et si on revient en France... On a quand même euh, le gouvernement français, en 2019, annoncé qu'il y avait pour 630 millions d'euros de produits neufs qui sont détruits chaque année sur le territoire et euh, 750 millions d'euros de produits neufs qui finissent en décharge. Et donc, comme je disais, c'est, c'est des choses qui se cumulent. C'est-à-dire que non seulement vous avez de plus en plus de produits qui sont fabriqués, ouais. de qualité pas forcément euh, la meilleure, et puis en plus, vous avez le fait que les consommateurs n'utilisent pas forcément... Euh, on va dire, dans la durée, ces produits-là. Donc c'est pour ça que euh, la Brune Poisson, euh, qui en fait était secrétaire d'État, secrétaire d'État auprès du ministère de la Transition écologique et solidaire, a présenté en 2019 le projet de loi anti-gaspillage euh, pour l'économie circulaire au Conseil des ministres. Et donc, la loi sera finalement adoptée le, en, le, le 10 février 2020. Et à partir de janvier 2022, les marques n'auront plus le droit de détruire les invendus. Donc ça, c'est en France C'est en France. D'accord. Alors, on pourrait me dire, peut-être des marques qui vont se dire, moi, je m'en moque, j'ai des stocks à l'étranger. Mais bon, aujourd'hui, on, on parle de responsabilité, puis aussi d'impact image. Oui. Donc je fais confiance à des ONG qui vont peut-être essayer de creuser si c'est le cas, et, mais je pense c'est, que c'est, c'est pas quoi, l'intérêt des C'est ce qu'on appelle
0: la loi Ajec, AJEC, c'est AJEC ça tout D'accord. à fait. Et alors, en quoi est-ce que, à votre avis, cette loi peut vraiment bouleverser le secteur
1: eh bien, en fait, pourquoi est-ce qu'elle peut bouleverser le secteur Parce que, alors, il faut savoir que, d'une manière générale, vous avez une, seg- une segmentation, bien sûr, de, des marques. C'est-à-dire ouais. que vous avez la fast fashion, vous avez du premium et vous avez du, du luxe. Mm. Et ces acteurs-là, en fait, n'ont pas euh, les mêmes stratégies pour gérer leurs invendus, oui. ou même leurs stocks, on va dire. Mm. La fast fashion, bon, ils n'ont pas des problématiques d'image. Enfin, je veux dire, euh, c'est des produits qui vont... Euh, s'ils ont des stocks d'invendus, ils vont soit euh, les envoyer dans des outlets ou d'en faire des dons. Oui. Hein. Euh, donc là, il n'y a pas trop de, de problématiques. Après, quand on commence à aller vers du premium, on peut avoir des circuits d'outlets aussi, donc que ce soit euh, dans, bah, comme on connaît, hein, Valais Village, ce genre de choses, ou même dans d'autres pays, hein, des, des c'est réseaux de d'outlets. C'est,
0: c'est-à-dire des, des, des magasins qui, qui vendent euh, à, des prix à des prix cassés. Voilà,
1: oui. tout mm-hmm. à fait. Et ensuite, quand on parle de luxe, alors dans certains pays aux États-Unis, vous avez aussi, on va dire, des malls, des Centres commerciaux, où vous avez des marques un peu de luxe qui sont qui ont qui ont, qui ont aussi cette forme d'outlet, ouais. mais bon, jusqu'à présent, personnellement, j'ai jamais trouvé un outlet Chanel.
0: Mmh.
1: Voilà ouais. donc, euh, par rapport à, à ces marques là de luxe qui ont une, une problématique de désirabilité forte, ouais. euh, et donc ils n'ont plus le droit de, de détruire et vont devoir trouver en fait des solutions
0: mmh.
1: euh, et des solutions euh, assez particulières parce que même si vous dégriffez. Euh, par exemple, une belle veste Chanel, il y a le savoir-faire qui est dans la veste. C'est-à-dire mm-hmm. que si quelqu'un démonte la veste, ils vont voir le savoir-faire. Donc, ça, ça pose une problématique aussi de, de protection euh, du savoir-faire. Ouais. Et encore une fois, euh, on peut... Voilà, on peut. Euh, moi, je ne suis pas là pour juger. C'est, c'est, pourquoi est-ce que des marques comme ça ne donnent pas à Emmaüs, par exemple Parce que leur business model a été fondé sur la désirabilité. Oui. Donc, euh, bon, euh, encore une fois, c'est ce côté euh, rêve du luxe, c'est ce côté euh, presque inaccessible ou euh, élu. Mm. Donc, effectivement, si maintenant vous, tout le monde peut avoir accès, euh, euh, même en seconde main, ou euh, on va dire dans des, dans des réseaux de dons. Voilà, le business model, il s'effondre. Donc concrètement, euh, les marques de luxe vont devoir chercher d'autres, d'autres solutions. Donc, donc certaines donc, peuvent faire du dégriffage, mais bon, c'est quand même pas euh, majorité. Et jusqu'à présent, elles faisaient des soldes à leurs employés. C'est-à-dire qu'en fait, par an, vous avez... Euh, je crois que généralement, c'est deux fois par an. Ces marques-là ouvrent en fait, les stocks d'invendus euh, à leurs employés. Mm-hmm. Mais même au bout du bout, il reste Il des reste. stocks, mmh. voilà. Alors, on ne peut pas avoir d'informations précises, je ne peux pas vous dire euh, combien ça représente, parce que c'est quand même une information assez taboue. Euh, pourquoi Parce qu'encore une fois, tout est une question d'image. Donc, vous dire que, je ne sais pas moi, les, les stocks d'invendus, ça représente 25% de leur stock bah, ça impacte en fait leur, euh, leur image, parce que ouais. c'est toujours lié à cette notion de désirabilité. Si le client se dit « Ah ben bon, ils ont autant d'invendus ?» Euh, bah, c'est peut-être moins une marque, qui, euh, une marque moins demandée qu'auparavant. Vous voyez Donc concrètement, euh, il, va falloir, il faut que des solutions émergent, Donc, que ce soit en termes de recyclage, c'est-à-dire voilà, je, avec ma veste, bon, bah, elle est invendue, bah, je vais peut-être refaire une veste, Donc, ce qui veut dire euh, des glissages, euh, et ensuite je refais du fil si c'est du textile. Vous voyez et après, en fonction du produit fini, il faut trouver des solutions.
0: D'accord. Et alors, vous, c'est sur ces problématiques-là que voilà. vous intervenez
1: C'est-à-dire qu'en fait, euh, vous avez vu pas mal de solutions émerger euh, ces derniers mois, oui. euh, mais qui se concentraient plutôt sur euh, les chutes de production, mm-hmm. par exemple, ou euh, sur les rouleaux, hein, les rouleaux de, de tissu. dire euh, Voilà. C'est-à-dire que les marques, en fin de saison, ont des rouleaux qu'elles n'ont pas utilisés, euh, soit parce que... Euh, euh, bah, soit peut-être qu'il y avait un défaut sur le tissu ou que finalement, bah, elles ont utilisé ce qu'elles avaient besoin et puis qu'il reste des rouleaux. Euh, et ça, ça, ça s'accumule de saison en saison parce qu'elles ne réutilisent pas le même type de tissu d'une saison à l'autre pour des questions de couleur aussi, de tendance oui. euh, Et jusqu'à présent aussi, ce genre de, en fait, de, de sous-produits, euh, on ne dit pas déchets, mais on va dire sous-produits, mmh. euh, et bien en fait, elles, 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 elles peuvent donner là. Puis si ce n'est pas siglé, elles peuvent donner à des écoles, par exemple, de mode. Mais le problème aussi avec ça, c'est qu'en fait, ça ne répond pas au problème de fond. Si vous donnez vos rouleaux à une école de mode, c'est très bien. Bien sûr, il y a des élèves qui vont faire ouais. des choses. Mais la vocation d'une école de mode, ce n'est pas de faire des collections commercialisables.
0: Oui. Mmh. Donc,
1: en fait, c'est juste déplacer le problème vers un autre acteur.
0: Mmh.
1: Et là, on avait, on avait discuté avec notre écosystème. Et, et, et les, toutes ces personnes qui reçoivent des dons disent, bah, nous, on arrive à, à saturation parce qu'on ne commercialise pas, en fait. Ouais. Mmh. Donc, il n'y a pas de débouché. Et toute la problématique en termes de recyclage aussi, c'est les débouchés. S'il n'y a pas un débouché économique, ça ne marche pas. Et donc, en fait, nous, euh, donc pour revenir pardon, euh, aux solutions qui existent, vous avez des, des marketplaces oui. euh, qui vont proposer justement des, ben, ces rouleaux aussi à des artistes ou à des, des, des marques de jeunes créateurs. Euh, pourquoi Parce que euh, vous avez des problématiques de volume. Quand vous faites produire auprès d'un industriel les tissus, il va vous imposer un volume. Parce que bien sûr, encore une fois, quand on parle d'industriel, c'est du volume. Donc, le, sûr, le jeune oui. créateur, lui, ne peut pas lancer pour je ne sais pas combien de mètres de tissu. Oui. Et donc, ces marketplaces per, marketplace, permettent à ces jeunes créateurs d'avoir accès à aussi des rouleaux de qualité, voyez, mais à des petits volumes. Mm-hmm. Donc, ça, c'est déjà une solution. Après, il y a aussi euh, Adapta, qui est assez connue euh, maintenant, qui, propose, qui, qui, euh, qui est une marketplace aussi pour les pots de grandes marques, euh, bien sûr, de luxe qui, pour elles, ont des micro-défauts et qui, pour peut-être un jeune créateur, pour faire un sac, une veste, ne posent pas de problématique. Donc, c'est ces acteurs qui ont émergé, donc encore une fois, sur du produit pas fini, pas fini, Vous voyez sur soit des matières premières, mais pas, en fait, le produit fini comme nous, euh, on propose de s'atteler. Pourquoi Parce que, voilà, le, la loi avait été promulguée, mais là, janvier 2022, on y arrive. Donc là, c'est un peu en mode panique. Qu'est-ce qu'on va faire pour nos stocks de produits finis et donc, c'est, c'est et là qu'on vous, propose des solutions.
0: Et alors, vous, c'est quoi c'est Vous travaillez justement pour euh, aider les, les marques à identifier des, des filières
1: Voilà. Alors, concrètement, comment on fonctionne Eh bien, en fait, une marque va nous dire, voilà, moi, j'ai par exemple un stock de 800 paires de sneakers oui. euh, défectueuses ou invendues. vendu. Oui. Euh, je ne sais pas quoi en faire.
0: Mmh.
1: Et donc, nous, on va analyser, en fait, euh, la basket dans le sens où il faut qu'on comprenne quels sont les composants. Oui. De la basket, parce que c'est pareil, on va vous dire, ben, en fait, c'est du caoutchouc et euh, je schématise. Et la tige, donc le, le dessus de la basket, c'est du coton. D'accord. En fait, en analysant, c'est un peu plus complexe que ça, puisque dans la semelle, vous pouvez avoir 10 à 40 composants différents.
0: OK, le vous, vous avez besoin de comprendre toutes, ben les, oui. toutes ces notions-là Tout de à composants, fait.
1: d'accord. Et dans la tige, on peut peut-être avoir un mix matière, ça mmh. peut être polyester-coton... Euh, c'est pas forcément 100% coton. Donc nous, c'est vital qu'on comprenne, euh, on analyse tous ces composants pour après, effectivement, trouver les solutions de transformation les plus adaptées. Oui. Parce que, je vous donne un exemple concret, dans, aujourd'hui, dans la mode, le textile, on va dire, je ne dis pas que c'est assez facile à recycler, mais disons que les solutions sont à l'échelle industrielle. On, on est, sur des, en, certains, sur des processus de tests mais bon, là, ça, ça arrive. On peut recycler jusqu'à 70 euh, Si j'ai une veste, voilà, je peux refaire du fil. Mais il faudra, attention, il faudra toujours ajouter de la matière vierge. On ne peut pas faire du 100 recyclé. D'accord. Euh, pourquoi Parce qu'en termes de cahier des charges de qualité,
0: mm-hmm.
1: pour que votre tissu tienne, vous ne pouvez pas avoir euh, 100 recyclé. Il ouais. faut toujours a- ajouter euh, un pourcentage de matière vierge.
0: Mm-hmm.
1: Euh, et c'est pour ça que quand vous voyez 100 recyclé, non, c'est du polyester qui fait à partir de bouteilles en plastique. Ça, c'est possible de faire un fil 100% à partir de la bouteille de plastique. Oui. Mais refaire du fil à partir du polyester classique, on va dire, que vous trouvez dans les vêtements, 100%, ce n'est pas possible aujourd'hui. D'accord. Donc, c'est aussi ça, il faut faire attention 100%. au discours. Hmm. Euh, et c'est aussi de là où on est parti, euh, c'est que de se dire que les marques sont assises sur un véritable gisement. Parce qu'aujourd'hui, on a vu beaucoup de marques faire appel du plastique issu des océans, c'est très louable, hein, bien sûr, mais en interne, elles ne se rendent pas compte du gisement qu'elles ont par ces stocks, en fait, ces stocks dormants.
0: C'est-à-dire, l'idée, c'est plutôt d'utiliser ce qu'elles ont déjà Exactement. en interne plutôt que d'aller chercher le voilà. plastique qui est dans les
1: océans, par C'est exemple. pour ça qu'on D'accord. parle d'économie circulaire. Okay. Et, et en fait, vous avez deux termes aujourd'hui, c'est la boucle fermée, quand ouais. on parle d'économie circulaire, c'est-à-dire qu'en fait la matière qui sera issue de la transformation. Donc, si je prends l'exemple d'une sneakers, eh bien, je vais euh, enlever la semelle et je vais refaire une semelle. Oui. Donc là, je me rapproche du premier usage du produit et je vais être en boucle fermée. Mmh. Boucle ouverte, ça veut dire qu'en fait, euh, je suis, je, le gisement, mon gisement de, en termes de marque de mode va devenir le gisement utile pour une autre industrie. Typiquement, euh, le tissu va servir à l'industrie automobile, par exemple.
0: Je, D'accord. je schématise, mais c'est un peu ça. Voilà. Et c'est quoi Et donc vous vous faites le lien aussi entre ces différentes industries. Euh, alors notre parce que, parce que l'industrie automobile qui parle à, à l'industrie de la mode, c'est
1: alors oui effectivement, bah c'est, c'est pas, voilà, c'est tout à fait nouveau, <rire> mais euh, on est convaincu que en fait, euh, pour résoudre le problème de fond, encore une fois, on parle de volume. Ouais. En fait, il y a plusieurs problématiques. Vous avez le volume, mais vous avez aussi la disparité des gisements, D'accord. parce que les marques, encore une fois, je parle de, de mode de luxe. Hein, mm-hmm ces marques-là n'ont pas non plus des gisements énormes. C'est-à-dire que ça va être, comme je vous disais, 800 paires de sneakers de ce modèle-là, euh, peut-être euh, euh, 50 paires d'une autre, d'un autre modèle. Oui. Donc, en fait, il y a une disparité du gisement. Puisque, comme je vous l'expliquais, dans une semelle, il peut y avoir 10 à 40 composants différents. Oui. Mmh. Et au sein même d'une marque, vous avez, par exemple, 10 paires de sneakers mmh. différentes. Eh ben, dites-vous bien que... Elles ne sont pas faites avec les mêmes composants. Ouais. Mmh. Donc, ce qui complexifie le recyclage. Pourquoi Parce qu'un industriel, lui, il a un cahier des charges précis. Vous pouvez pas lui dire, écoute, Jean-Claude, j'aime bien, je suis pas, je vais rien contrôler, Jean-Claude, mais c'est, Jean-Claude, j'ai euh, lundi, j'ai mon stock, j'ai 800 cents qui vont arriver,
0: mmh.
1: et mardi, je vais lui dire, t'en as que 50, Et ouais. c'est pas les mêmes composants. Il va me dire, non, non, mais moi, je calme mes machines en fait, hein, donc euh, je peux pas faire ça.
0: Bien sûr. Oui. Donc,
1: il faut une homogénéité
0: mmh.
1: et aussi une récurrence. Donc, effectivement, le, les industriels ont un cahier des charges. Donc, ce n'est pas facile euh, de pluguer, on va dire, se dire bon, bah, très bien. Moi, j'ai, j'ai, j'ai du caoutchouc de la mode. Hop, je vais le mettre avec le caoutchouc de l'industrie.
0: Ouais. Mmh. Non,
1: non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et ce qui demande pas mal de recherche D'accord. et d'innovation euh, et aussi de, de connaissances, puisqu'en en fait, euh, trouver les industriels avec qui ça peut, entre guillemets, matcher, ben, ça demande voilà, beaucoup de temps. Et comme euh, vous l'avez dit, en fait, les industriels, euh, ils ne parlent pas et n'ont jamais parlé, entre guillemets, aux acteurs de la mode. Donc, c'est un langage qu'il faut comprendre.
0: Bien euh, sûr. Voilà. Et vous, c'est quoi Vous faites alors euh, On fait l'intermédiaire, D'accord.
1: etc. On fait effectivement le lien. Et nous, notre, notre concept, c'est qu'on a mappé, en fait, euh, un, toutes les solutions qui existent aujourd'hui. Oui. Euh, qui peuvent, en fait, recycler, effectivement, différents types de, de composants. Mmh. Euh, et cela, en fait, à la fois, on va dire, euh, une petite échelle, comme l'échelle industrielle.
0: Mmh.
1: Et notre rôle, c'est de dire à une marque, euh, en fonction de la problématique du produit fini qu'elle va avoir, ça, c'est possible, ça, c'est pas possible. D'accord. Parce que eux, encore une fois, au niveau opérationnel, euh, que ce soit les personnes en RSE ou les chefs de produits ou euh, différents types d'acteurs auxquels on, on peut... Euh, avoir notre dialogue, sont crouls, en fait, au niveau opérationnel sur plein de projets. Oui. Ils n'ont pas le temps de se dire, attends, alors peut-être qu'il y a cette innovation qui existe, mais je ne sais pas si elle est viable ou pas. Nous, on a fait ce travail oui. et on continue à le faire puisqu'on veut toujours avoir un temps d'avance puisque, mm-hmm. bien sûr, l'innovation est un perpétuel mouvement. Euh, et donc, une marque, voilà, va arriver avec une problématique et nous, on va lui dire, voilà, si vous voulez de la boucle fermée, c'est-à-dire impacter votre chaîne de valeur, voilà ce qui est possible de faire. Donc, oui. c'est dire « Je refais une semaine à partir d'une semaine. » Ou alors, vous me dites « Moi, je ne suis pas prêt pour ça. Je veux juste que vous recyclez de manière responsable, mais que ça serve à une autre industrie. » On va lui dire « Ça, c'est possible. » Et aujourd'hui, le graal, bien sûr, c'est la boucle fermée, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on se rapproche de l'usage premier du produit. Mmh. Et encore une fois, c'est stratégique pour une marque. Parce que vous avez vu aussi le coût des matières premières qui ont flambé ces dernières années. Ouais. Ça n'est pas prêt de s'arranger. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, de se dire, voilà, aujourd'hui, je suis capable de refaire, on va dire, une semelle avec mes semelles usagées, c'est super. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est, ça demande beaucoup euh, d'investissement et de temps à une marque. Elle ouais. est habituée à fonctionner d'une certaine manière. Sa chaîne de valeur, elle est faite avec différents maillons mmh. depuis de nombreuses années. Et là, nous, on arrive, on le dit... Eh bien, écoute, en fait, tu es habitué à travailler comme ça Non, 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 non. Nous, on va faire comme ça, on va faire une grosse boucle. Et, ah, tu travailles avec tel fournisseur Non, il va falloir que tu travailles avec celui-ci ou alors qu'il change ses habitudes. Donc, c'est un effet domino, en fait. Et ça peut faire peur. C'est pour ça que nous, on propose généralement d'y, a, d'y arriver par un projet pilote sur un type de produit. Et ça permet plusieurs choses à la marque. Déjà, de comprendre l'impact sur sa chaîne de valeur, sur les donneurs d'ordre dire voilà, est-ce que je vais pouvoir changer aussi les habitudes de mon fournisseur ou pas voilà ce genre de choses qu'est-ce que ça implique en termes financiers parce que faut pas oublier que un produit recyclé aujourd'hui est prêt est-, est plus cher qu'un produit neuf classique oui. mmh. et il y a une marque qui a je donne une, je vous donne une an- donne une an- anecdote pardon il y a une marque qui a lancé une basket 100 recyclable et clairement elle dit qu'en fait ce modèle là et financée par les autres modèles classiques de la marque. D'accord. Parce que pour l'instant, c'est un investissement. Ça reste de l'expérimental. Ça, ça a un certain coût. Parce mm-hmm. que la, la valeur n'est pas dans la matière, oui. mais dans la transformation. Et aujourd'hui, ces technologies-là ont un coût. Donc ça prend du temps. Et c'est pour ça que nous, on dit que le projet pilote permet de, d'avoir un nouveau regard sur l'économie circulaire et de comprendre comment tout ça va s'imbriquer. Mm. Et, 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 et pour nous aussi, de se dire, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que, OK, vous faites un projet pilote, vous voyez un petit peu ce qui se passe. Mais pour nous, l'économie circulaire n'a de sens que si vous intégrez aussi l'éco-conception. Pourquoi Parce que si chaque fois que vous faites un produit, euh, au bout, vous devez le recycler. S'il n'est pas fait d'une certaine manière, c'est-à-dire que si vous n'avez pas un minimum de matière responsable, si le design du produit n'est pas pensé pour sa seconde vie, bah, OK, vous pouvez faire des projets pilotes et vous pouvez essayer de travailler en économie circulaire, mais le coût va être monstrueux. Donc, en fait, c'est, c'est, c'est pour ça qu'on on parle de repenser
0: totalement son modèle. Ce sont des projets qui sont accessibles euh, pour, les, pour, pour les, le secteur de la mode dans le luxe, certes, mais comment on fait pour, euh, pour le, le retail qui a quand même beaucoup souffert aussi euh, dernièrement et qui continue euh, à souffrir alors en fait
1: le, c'est un pro, c'est, alors c'est un projet pilote mais ce qui, ce qui permet d'ouvrir en fait des portes et de d'accord. comprendre à, à long terme on va enfin à mettre on va dire un échéancier et de se dire ok j'ai compris que là euh, ça allait être problématique et je vais changer petit à petit mes habitudes pour que en termes d'horizon de temps je sais pas d'ici un an deux ans ma chaîne de valeur sera plus responsable et, et aura ce côté, cette boucle qui me permettra de parler d'économie circulaire d'accord mais effectivement, on ne peut pas y aller du jour au lendemain. Et puis, il y a aussi, euh, ça a un impact sur sa chaîne de valeur, donc sur ses sous-traitants, euh, mais aussi sur ses employés. Oui. Euh, donc, il y, y a aussi ces aspects de formation et de sensibilisation en interne. Il mmh. y, a, y a effectivement la première stratégie de se dire, c'est stratégique, il faut que les opérationnels aient une vision de se dire, OK, on y va. Mais après, il faut embarquer toutes les autres équipes et c'est, c'est aussi en ça qu'il faut se sensibiliser et c'est aussi en ça que répond l'objectif du projet pilote. Mmh. Vous voyez, ça vous permet vraiment de, de, de toucher du doigt plein de problématiques et après de mettre en place un plan d'action à moyen et long terme et de se dire, on ne peut pas tout faire. De toute façon, de manière générale, ce n'est pas possible de se dire je vais embrasser l'économie circulaire dans sa globalité, sur tous mes produits. Non, ça, ce n'est pas possible. Ouais. Il faut y aller par étapes. Mmh. Et c'est pour ça que moi, je vous disais, je, je, je n'ai pas ce côté négatif sur les marques. Euh, « Oui, attention, elle ne fait pas ci, elle ne fait pas ça. » Non, en fait, vu la complexité des choses, euh, il faut y aller par étapes pour être crédible et puis surtout pour s'inscrire dans du long terme, en fait. Oui. Et, euh, et elles sont conscientes de ça. Ce n'est pas que c'est des méchantes vilaines euh, qui veulent polluer la planète, simplement que ça, changer sa manière de faire, de travailler, etc., c'est colossal, en fait. Parce oui. qu'on parle de grands groupes qui sont mondiaux, Enfin, on ne parle pas d'une petite marque locale euh, derrière son comptoir, en fait. On parle de, de, de marques qui sont distribuées, qui produisent mondialement. Mm. Donc, c'est, euh, voilà, c'est, ça ne se fait pas du jour au lendemain.
0: Alors, euh, Julie, est-ce que vous auriez des exemples concrets à nous donner euh, de, 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 de marques que vous avez euh, accompagnées
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a différentes typologies de, de clients. Euh, on a un client euh, qui s'appelle Broderick euh, Gouvernel, D'accord. Et qui est en fait un, un sous-traitant de, du groupe euh, Chanel qui, euh, qui travaille pour les métiers d'art oui. et qui s'occupe en fait de faire les, les galons euh, des vestes, etc. et qui utilise des perles de verre pour cela. Et en fait, lui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout fait puisqu'il avait un stock énorme, c'est-à-dire que c'est une marque qui est centenaire hein, et donc qui a cumulé d'année en année des stocks. Et donc, on s'est retrouvés, euh, on rigole souvent avec mon associé, avec le crayon derrière l'oreille euh, dans la cave euh, pour faire l'audit de ces stocks. Mmh. Et il euh, y avait de tout, en fait, les perles de verre, des, des, des rouleaux de tissu, euh, du fil. Enfin, euh, c'était assez impressionnant. Et en, donc, suite à cet audit, on lui a proposé des solutions et, euh, et aussi par rapport à ses désiratas euh, personnels, enfin, je veux dire, de, de sa stratégie. Et donc, on a fait des dons, par exemple, euh, à des, euh, des associations qui s'occupent euh, de créer des déguisements pour enfants. Oui. Euh, et donc, euh, c'est Studio habits Et ils étaient très contents d'avoir ces dons parce que les... c'était très créatif pour les enfants et que les, les... les enfants apprenaient aussi à... À voir en fait la différence de matière et la préciosité des matières, ce genre de choses. Mais aussi, on a réalisé en fait un, un luminaire d'exception euh, qui sera bientôt euh, fini. Et c'est un luminaire en fait qui a été fait avec une technique de fusing, c'est-à-dire que les perles ont été fondues à très haute température avec un mètre verrier. Euh, et euh, donc, on l'appelle luminaire d'exception parce que voilà, il y a un artisan, un maître verrier qui a, mmh. qui a travaillé sur le sujet et le di- directeur artistique de cette marque, enfin de broderie gouvernail, parce que leur objectif était d'amorcer en fait une, une ligne de, de produits de décoration.
0: Mmh.
1: Et donc, on a voulu faire se ce, initier cette ligne de décoration à partir des stocks. D'accord, voilà, donc c'est un, un objet qui sera magnifique. Euh, le, 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 le directeur général a souhaité aussi une œuvre d'art. Donc, euh, le maître verrier travaille aussi sur une œuvre d'art qui sera exposée. Mm. voilà. Donc là, c'est assez spécifique parce que c'est très créatif, oui. hein, bien sûr, mais euh, il y a quasiment plus de stock. Donc, juste pour dire que par rapport à tout ce qu'il y avait, on a fait un énorme travail. de. Et par rapport euh, à, de... à l'ambition, vous oui, voilà. réussi, on... c'est chouette. Après, on a, on a aussi d'autres, d'autres choses un peu plus euh, industrielles. On est en train de travailler sur un projet de différentes marques euh, dans la lingerie pour les mousses de soutien-gorge.
0: D'accord. Euh, puis c'est quoi fait, les mousses de soutien-gorge
1: Alors, euh, c'est, les, c'est la, bah, la mousse qui est dans le balconnet. Je D'accord. Sais pas, je ne suis pas spécialiste du <rire> soutien-gorge, mais c'est la mousse, le renfort.
0: D'accord.
1: Et en fait, il y a des rouleaux euh, assez importants de ce type de mousse. Mm. Et on mutualise en fait les différents euh, acteurs pour créer ce volume dont je vous parlais. Oui. Et recycler en fait cette mousse avec un industriel. Et cet industriel, la finalité, enfin le débouché économique, c'est lui qui la trouve en fait. Ça ne sera D'accord. pas du tout dans la mode. Ça sera pour, pour l'industriel, en fait, qui va D'accord. faire d'autres, euh, d'autres produits plutôt dans le bâtiment avec cette mousse. Euh, mais du coup, ça permet de la, de la recycler. Ouais. Euh, on a aussi un travail avec la, la, la basket, mm-hmm. euh, puisque la basket, en fait, est le produit qui est le plus vendu dans la mode, que vous soyez fast fashion ou luxe, D'accord. mais c'est le produit le plus complexe à recycler. Euh, puisqu'en fait vous avez une... je vous disais que dans une semelle vous pouvez avoir 10 à 40 composants différents ouais. mais on a trouvé des baskets euh, qui, qui avaient jusqu'à 90 composants différents dans la tige D'accord. donc là honnêtement il n'y a pas de sens à recycler ça c'est broyage et puis on, ouais. on met de la résine et puis on peut faire un objet on peut faire des choses mais on ne peut pas séparer les composants Mmh. Euh, et euh, trouver quelque chose avec un industriel. Et donc, ce projet-là, en fait, on, on est en train de le travailler justement pour deux types de débouchés. Un débouché en boucle fermée, donc qui impactera la chaîne de valeur de la marque, et en boucle ouverte, euh, qui trouvera euh, d'autres débouchés comme des tapis de yoga euh, avec le, le ah, caoutchouc. Voilà. Mmh. Donc, c'est ce qu'on est en train de, de faire. Et on avait aussi un autre projet qui nous tenait à cœur. Mais bon, malheureusement, avec le Covid, ça ne s'est pas fait pour des questions de budget. Hein, bien sûr, on comprend. Euh, mais on avait travaillé avec un acteur de la grande distribution euh, qui avait des sacs de jute à recycler. Et on avait proposé, en fait, de réaliser des bandes dessinées mmh. puisque c'est un acteur qui, était, euh, qui a un ADN fort dans, en, en matière de librairie, etc. Et on lui avait proposé de, de faire des, des bandes dessinées. Euh, ils avaient adoré l'idée. Euh, mais voilà, en termes de budget, il y a eu d'autres priorités après avec le Covid. Mais bon, voilà. En termes de créativité, voilà ce qu'on est, on est capable de faire. C'est de s'adapter aussi à l'ADN de la marque oui. pour lui proposer en fait des, des solutions voilà donc on peut vous voyez aller jusqu'à l'œuvre d'art euh, industriel jusqu'à l'œuvre d'art en fait on a un, une palette de solutions euh, assez vaste
0: et alors euh, une dernière question ou remarque est-ce que euh, euh, parce que euh, la mode c'est quand même quelque chose qui, qui touche euh, qui touche beaucoup de monde et qui, qui a une énorme visibilité euh, est-ce que vous avez l'impression que euh, la mode euh, permet en fait de, 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 de changer un peu le, les, les modes de consommation et a, en quelque sorte un peu un rôle d'avant-gardiste sur, sur, le, sur le sujet Oui, euh, la mode a toujours été, en fait, si on regarde l'histoire,
1: euh, c'est quand même un reflet de la, de la société, euh, on va dire, de, 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 du, on dit souvent le pouls de, ouais. de la société, avant même finalement que finalement, les gens s'en rendent compte. C'est-à-dire mm-hmm. que c'est vraiment ce rôle d'avant-gardiste sur plein de sujets donc, il est vrai que euh, sur l'économie circulaire ou le recyclage, bon, ça a été peut-être un petit peu plus lent. Ouais. Quoique, si on regarde certains designers comme euh, Martin Margiela, oui. qui mmh. a été précurseur dans le domaine et, et sur beaucoup, beaucoup d'aspects. Euh, il y a aussi Marine Serre, euh, qui, en fait, euh, a été pionnière dans l'upcycling, ouais. euh, bien avant le Covid, je veux dire, tout ce mmh. phénomène-là. Euh, elle a révolutionné un peu le regard qu'on pouvait porter sur l'upcycling. Euh, il y a aussi Petit H euh, avec euh, d'Hermès, oui. euh, qui aussi a été euh, pionnier dans, dans ce domaine-là et qui vient d'ouvrir une boutique dédiée, Donc, ce qui est aussi un message fort. Donc euh, oui, je suis convaincue que en fait, la, la mode a toujours ce moteur euh, et, euh, et va rattraper, entre guillemets, va, va passer à la troisième vitesse euh, pour euh, retrouver ce rôle avant-gardiste, notamment sur les matières. Mmh. Euh, on voit beaucoup de nouvelles matières apparaître. Euh, à partir de, 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 du végétal. Euh, et donc, euh, c'est intéressant de, de voir toutes ces innovations, en fait, euh, et aussi au niveau industriel, parce qu'encore une fois, recycler euh, une veste pour refaire du fil, c'est de l'innovation. Il enfin, mm. y, 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 y a énormément de choses et c'est très très intéressant de voir ce qui est en train de se passer. On a, on a aussi, avec la, la chair Bali qui était à Biarritz, euh, le, le, le démantèlement mécanique euh, des sneakers oui. Euh, parce qu'aujourd'hui, c'est fait de manière euh, manuelle avec les, les centres d'insertion sociale. Mais encore une fois, si on parle maintenant de volume, vous pas assez, on, pour démanteler une paire de baskets, vous mettez 8 heures. Donc vous imaginez bien que si on, on parle de 800 paires... Ouais, ça va un petit peu lent. <rire> donc voilà, donc c'est vrai que, oui, la, la mode a un rôle fondamental à, à jouer. Et, et je ne dirais pas que sur l'aspect aussi environnemental. On parle beaucoup de l'environnement, parce que c'est toujours le sujet premier que l'on regarde, puisque les impacts sont, entre guillemets, faciles à mesurer.
0: Oui. Mmh. Mais aussi
1: l'aspect sociétal. Euh, et, et on voit que les, les choses commencent à, à bouger aussi, euh, en termes de, d'inclusivité, euh, plein de choses, euh, plein de sujets comme ça. Et euh, je pense que les, les grands groupes aussi de, de luxe montrent luxe pardon montre la voie euh, avec leurs objectifs leurs politiques que l'on peut voir et euh, le reste va suivre et puis surtout les nouvelles marques qui se montent vous voyez bien que en fait euh, tout de suite elles intègrent ça aujourd'hui je dirais même que pour moi une marque devrait quasiment plus communiquer dessus en fait parce que pour moi ça serait naturel
0: mmh. vous
1: voyez je je trouve que ça devrait même pas être un sujet c'est, c'est obligatoire, en fait. Ce n'est ben, pas, pas possible de faire l'économie de ce genre de, de sujet. Euh, le seul seule problématique qui reste à traiter, je pense, c'est que la, c'est vraiment la, la seconde vie. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de matière 100% recyclable, etc. Mais que fait-on d'un produit en fait euh, à sa fin de vie oui. parce que les marques euh, commencent à parler de retour en boutique etc euh, certes mais il y a aussi euh, il faut intégrer dans son discours le que fais-je
0: quand je lance un nouveau produit mm. que fais-je jusqu'au bout en fait voilà très bien bah écoutez Julie c'était vraiment euh, passionnant euh, un grand merci bah, merci de m'avoir reçu et puis bah, je vous souhaite plein de projets aussi euh, sur ces thématiques merci beaucoup <rire> Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu et je suis heureuse d'avoir passé ce temps avec vous. Si vous cherchez la retranscription de ce podcast et tous les liens de référence, vous pouvez le retrouver sur le site de People for Impact P-E-O-P-L-E-4-I-M-P-A-C-T et de YouMatter y o u m a d t e r Dernière petite chose cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Faisons grandir la communauté d'acteurs engagés ensemble. Vous pouvez aussi le noter sur votre plateforme d'écoute préférée, ainsi que retrouver l'intégralité des épisodes sur youmatter.world ainsi que sur peopleforimpact.com. Un grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici et retrouvons-nous très bientôt pour le prochain épisode.